0: Eu lembro que no primeiro episódio que lançamos esse ano, eu falei um pouco sobre os motivos da gente ter ficado tanto tempo sem lançar um episódio novo. Pra quem não tá por dentro da história, a gente ficou quase um mês sem gravar podcast, e lá eu falei que a gente tava precisando desse tempo de férias pra recarregar um pouco as energias e voltar com força total. Mas ao contrário do que parece, a gente não usou esse tempo só pra ficar tomando água de coco numa rede, tá? Muita coisa aconteceu aqui nos bastidores Algumas que eu ainda não posso contar Porque não é o momento certo Mas hoje eu posso contar uma Que provavelmente vai mudar totalmente O rumo do Motor Gráfico nessa segunda temporada E finalmente Eu posso dizer a vocês Que o Motor Gráfico tem um novo integrante na equipe Sim Ele, o próprio, o único O inteligentíssimo O lindo, astuto, o sagaz Johnny Moraes
1: Palmas, palmas pra ele nossa, me sinto lisonjeado pelo carinho. Pra mim foi um prazer, eu acho que... Sei lá, esses vai e vem da vida acabaram juntando a gente, os games nos uniram. E eu tô falando de fazer parte, né, do, do projeto agora. Nós vamos ficar bem, bem íntimos jogando joguinhos juntos e falando sobre jogos juntos.
0: O Johnny já veio na nossa casa virtual infinitas vezes... Já tem um episódio contando a história da vida dele completa... Desde a sua infância até a sua ascensão como desenvolvedor de jogos... E mais algumas outras coisas que a gente gravou também... Todos esses episódios vão estar linkados aqui na descrição... para quem quiser conhecer um pouco mais do Johnny depois... E eu acho que agora a equipe tá mais completa do que nunca... Não sei por que eu não tive essa ideia antes... Porque é uma ideia que faz todo sentido... Mas o difícil foi convencer o Johnny a fazer parte dessa brincadeira aqui... Mas eu consegui... Eu consegui, tá... E espero que essa parceria renda bons frutos. Como eu já cansei de dizer aqui, o Johnny é uma pessoa que eu amo muito, que eu conheci por causa dos videogames e do motor gráfico, e é uma honra tê-lo como parte da família. E aproveitando essa parte dos avisos, né? É sempre bom lembrar que o motor gráfico é uma iniciativa que só é possível graças à ajuda de vocês, principalmente agora que a gente tem mais uma boca para alimentar, né? Ajuda a gente a pagar o salário do Johnny agora. <risos> Então confiamos em vocês pra manter esse projeto vivo. Enquanto coisas aconteciam aqui nos bastidores, outras coisas aconteciam no mundo dos jogos eletrônicos, não é, Jonatas? Afinal de contas, isso é um podcast de notícias.
2: <risos> Exatamente. <risos> mas esse é mais um hotfix aqui que vamos dar não só essa, mas várias outras notícias que circularam aí no mundo gamer nessa última, nesse último mês né, de janeiro. Algumas notícias um pouquinho velhas já, mas... né? Temos que atualizar de qualquer jeito os nossos ouvintes aqui.
1: A gente tem que compreender que o, as nossas opiniões a respeito da notícia também são importantes. Moraes Johnny 2022.
2: <risos> Fazem parte, né? Bom, a gente já tem visto aí, né, nos últimos meses, na verdade anos aí, o quanto a Microsoft tem se esforçado aí para estar na frente no mercado gamer. E a gente viu isso acontecer quando ela comprou a Bethesda. E agora a gente vê novamente o tio Phil andando por aí, fazendo compras, né? Ele comprou aí Activision Blizzard pela bagatela de 68,7 bilhões no último dia 18 de janeiro. Vocês já viram na vida de vocês algo comparado a isso no mundo game, uma compra tão grande como essa? Eu creio que vocês devem entender a magnitude dessa compra, né? Agora que a Microsoft comprou a Activision Blizzard... Que não é uma empresinha qualquer... É uma empresa gigantesca, né? Que carreta um monte... Junto com ela um monte de estúdios... Então a gente tem Infinite Ward... Tem Reverse Software... Tem a Sledgehammer Games... Toys for Bob... Treyarch... A King, né? É a estúdio que fez o Candy Crush... Então tem muita... muito estúdio, Muita coisa boa... Exclusiva vindo para a Microsoft agora... Vindo para o Xbox e para o PC... E vocês entendem a magnitude disso. Eu acho que acho que ainda não caiu a ficha ainda para todo mundo.
0: Cara, não caiu a ficha ainda que muitas dessas coisas podem ser exclusivas com o tempo, né? Ou não, depende muito do que que o tio Fio vai querer fazer
1: com essas franquias. Eu vou falar uma coisa, eu acho que para dar uma noção da magnitude disso aí, o Crash vai virar é, garoto, é, propaganda da Microsoft, sabe? Vai ser mascote da Microsoft agora, sabe? O que antes era o exclusivo da Sony com a Naughty Dog, agora vai ser o exclusivo da Microsoft.
0: Então, olha que revira volta do destino. Crash é da Microsoft e quem fez
1: Halo é da Sony agora. O mundo não dá voltas, ele capota. Ele capota,
2: velho.
3: <risos> e Crash a gente sempre interligava a Playstation, né? Tipo, você via, você já... Pensava automaticamente, você não pensava em qualquer outra coisa.
2: É a mesma coisa que você pensar no Xbox, você pensar automaticamente em Halo. E vocês falam sobre os games, então, a gente tem muitas propriedades aí que provavelmente vão ser exclusivas, tá? Então a gente tem Diablo, Call of Duty, Warcraft, Overwatch, o Crash, por sinal, né? Guitar Hero, olha só. Então vai ter muita coisa aí que vai ser provavelmente exclusiva. E esse até é um ponto de discussão aqui nosso que eu queria saber de vocês. Vocês acham que todos esses jogos vão ser exclusivos? Eu tenho minha dúvida com relação somente a Call of Duty. Mas o resto eu tenho certeza que vai ser sim exclusivo da, da Xbox.
3: Eu acho que não agora a, a curto prazo. Mas médio e longo prazo com certeza vai ser. Eu, eu não duvido não.
2: Eu acho que
1: a Microsoft vai continuar com a campanha dela. de Se tem pra Xbox, tem pra PC. Vai ter alguns exclusivos aí. Um ou outro gato pingado. Porque assim... A realidade é que quem é cliente da Blizzard normalmente está muito atrelado ao, ao PC. Eu não acho que os fiéis clientes da Blizzard vão mudar o seu perfil de compra só porque a Blizzard foi comprada pela Microsoft. Assim como alguns dos títulos da Activision, talvez no, eu acho que a aquisição dos estúdios é muito interessante. Porque isso significa que novos jogos, novos títulos vão ser produzidos. E títulos antigos vão ressurgir? Sim, eu acho que isso é interessante, porque você adquirir estúdios novos, quer dizer que você
2: pode dar uma revitalizada em algumas franquias que estão meio jogadas aí. Quando a gente fala sobre propriedade exclusiva, exclusividade no, no, no videogame, a gente pensa no, automaticamente na Microsoft e na Sony, né? E a Microsoft, hoje em dia, a gente sabe o quanto ela está pensando. A propriedade exclusiva, o, o, o console, vamos dizer assim, da Microsoft agora não é mais o Xbox, é o PC também, né? Praticamente esses dois agora, os carro-chefes da, da Microsoft, é o PC e o Xbox. Então esses jogos, naturalmente, vão vir para o PC e para o Xbox. Agora, o ponto que se cria, né, a discussão, a polêmica, o que fez muita gente guerrear aí no Twitter, né, aquela guerra de consoles, besta né, que todo mundo, todo mundo acompanha no Twitter. Sabe que a galera criticou muito, não gostou, porque muitos desses jogos iam para o PlayStation, né? Inclusive Call of Duty. Então todo mundo ficou se questionando: será que Call of Duty vai continuar lá no Playstation? E a Sony, até por sinal, até comentou isso, né? Ela falou pedindo que a Microsoft respeitasse os contratos que ela já tinha com a Activision com relação ao Call of Duty. E eu acho que a Microsoft com certeza vai respeitar, ela respeitou o Deathloop, né? Então ela não tem problema com isso, ela vai respeitar os contratos, mas o problema é: e quando o contrato acabar? Eu não acho que a Microsoft vai chegar e vai ter pago 6,68,7 bilhões tá numa empresa para pegar um dos carros chefes principais dela e não tornar ele exclusivo para sua plataforma, pra suas duas plataformas, sabe?
0: Essa parada de exclusivo, ela vai cada vez mais acabando, assim, velho. Se até jogo que era exclusivo de Playstation tá vindo pro PC... Se até Psychonauts 2 foi pro Playstation, né? Um jogo que não tinha nada a ver com a Sony... Eu imagino que esses jogos, eles não vão ser exclusivos nunca. Talvez possa ter uma parada do tipo... Ah, a versão Enhanced vai estar tá só no Xbox. A melhor versão do jogo vai ser no PC. Mas ser exclusivo total, assim, sabe? O que eu tô mais animado é que muitas franquias... Desses estúdios que tava de parte do guarda-chuva da Activision... Dessas franquias antigas poderem ressurgir, sabe? Porque eu, como um, um grande arqueólogo do mundo dos jogos... Eu fui pesquisar as coisas que cada estúdio desse fez, né? E olha só, curiosidade... A Raven é que fez aquele jogo do Wolverine do PS3 que eu tanto amo. Mas sobre a questão da exclusividade, cara... Acho muito difícil. Acho, assim, que o pessoal do Xbox... Vai estar tá muito mais agraciado porque o, o jogo vai estar tá day one. Imagina só um novo COD aí, o remake do MW2, que vai sair um dia. Day one no Game Pass: você paga 20 contos, você tem o jogo e no PlayStation a galera vai ter que desembolsar os seus 350 reais.
2: Você ficou a questionar porque assim, a gente sabe que quem no mundo gamer também tem negócios, né? Então é só uma ponta a gente só observar e ver o que, que vai acontecer, porque por exemplo, né, Starfield, Redfall. The Elder Scrolls VI vão ser exclusivos do Xbox, do PC, não vão pro Playstation, tá ligado? E é jogos da Bethesda. E Activision Blizzard também é uma empresa gigante, né? Tão famosa quanto a Bethesda. Os jogos dela também, eles não vão querer trazer exclusividade pro Xbox PC, porque a gente já tem esse histórico, né? Como é... histórico não, né? Esse, essa, essa prévia, né? De que Starfield e The Elder VI, esses jogos gigantescos vão ser exclusivos pro Xbox e PC, né? Então, esses, os, da, os da Activision Blizzard também não serão?
0: Então, você tá dizendo que o Playstation já pode acabar, né? <risos>
2: não, não. Eu, o, o que eu quero dizer é que isso vai ser muito divertido, do ponto de vista de que tá acontecendo, literalmente, uma guerra por aquisições aí, né? Uma disputa de aquisições, né? Eu creio que seja um olhar muito raso ainda, é claro, né? Porque... É tão bom a gente ver essa empresa, a Activision Blizzard, que passou por tantos malbucados recentemente, né? Ver a Microsoft resgatar, porque, cara, foi um resgate. Imagine a Activision Blizzard como alguém afundando numa, numa areia movediça.
3: <risos> foi no momento perfeito, na verdade, né? Se a gente for parar pra observar, tudo que tava acontecendo, igual você tá falando, realmente foi meio que abaixando ali o valor da Activision, porque... E eles estavam já de olho, obviamente, porque não foi uma coisa que foi pensada semana passada e executada essa semana, por exemplo. Então, eles só aproveitaram tudo que estava acontecendo e fez a jogada, sacou?
2: Fez Então, o Phil Spencer foi lá e salvou a Activision Blizzard, tá ligado? Se meteu lá a mão e puxou ela dessa, dessa nova disso
3: Exatamente. E o mais incrível de tudo é que, tipo, uma semana antes... Tinha acontecido a maior venda da indústria dos games, né? Que foi a Take-Two comprando a, a Zynga lá. Que foi, se eu não me engano, por 12 bilhões, alguma coisa assim. E aí, nas uma semana depois, vem eles, tipo...
2: Metem essa, né? Eles metem essa, né?
3: Exatamente. <risos> Loucura, velho. Loucura. A gente tá vivendo uma coisa muito louca.
1: Ai, gente, você... você eu acho que vocês estão muito animados com, com a Microsoft comprando essa galera. Eu tô... Na verdade, eu tô ficando temerário com, com essa situação toda. Por quê? Monopólio? Exatamente. Eu acho que a Carol falou tudo. Monopólio. Porque a gente tá vivendo no, numa era em que a gente tem uma... É, tá crescendo muito essa questão de é, multibilionários. É, a Microsoft já é um, um, multibilionária há, há, há muitos anos. Então é, é meio que ó para para dizer isso. Hoje a gente tem a Amazon que tá investindo pra caramba com a Amazon Gaming. Que financiou o... Aí o Newlands e, 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 e tem outros jogos vindo pro Prime Gaming também. Então, é, a gente tá vendo que esse mercado dos multibilionários tá crescendo pro lado dos games e eles estão comprando muitas, é, muitos estúdios. Não exatamente as franquias, mas os estúdios. E eu acho isso muito temerário, porque... Torna a concorrência, principalmente para os desenvolvedores menores, muito desleal. Porque esses estúdios, eles têm um suporte financeiro gigantesco para poder ter a sua produção de jogos e o seu financiamento e até lançamento mesmo. A publicação para eles é muito mais facilitada. E, e para a galera que está começando agora, vai ficar ainda mais difícil. Hoje em dia, a gente está vivendo uma era... No qual os desenvolvedores independentes dependem quase que exclusivamente de campanhas de financiamento coletivo para poder ver os seus sonhos saírem do papel, sabe? Essas empresas de financiamento coletivo têm sido a salvação para os desenvolvedores independentes, ou programas como o Patreon, ou coisas do tipo. E a gente está vendo um, 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 um mercado completamente dominado por essas empresas multibilionárias. Isso é perigoso para quem está começando, sabe? Os desenvolvedores independentes agora vão começar a ter que abrir o olho, porque. Imagina só! um mercado de desenvolvedores independentes cujo sucesso vai estar tá pautado se alguma dessas gigantes vai se encantar e querer comprar a empresa ou não, senão o jogo não sai do papel, sabe?
3: Ainda tem um detalhe de, se forem, né, por exemplo, se forem é, comprados ou tiver o um investimento da Microsoft, eles ainda perdem a questão da liberdade de criar o que talvez fosse o primeiro projeto, porque eles vão fazer um monte de, de exigências, mudar uma coisa uma aqui, outra ali, e acaba perdendo, né, essa liberdade criativa.
0: Ou perder até a propriedade intelectual, né, I imagina, Johnny a Microsoft quer comprar o seu, seu estúdio. E aí vocês não podem fazer um Harvest of Shadows 2 porque a propriedade é dela agora.
1: Pois é, não, eu acho isso muito perigoso pro o mercado independente, muito, muito perigoso. E assim, principalmente para empresas de terceiro mundo, como são, como são as brasileiras, sabe? Hoje em dia as empresas brasileiras não têm muita expressão lá fora, então é muito fácil para esses tubarões comprarem os menores nos países menos desenvolvidos, sabe? Eu acho que, assim, por mais que seja animador, que a gente possa ver algumas das nossas franquias que a gente conviveu na infância revitalizadas com esse mundo de dinheiro, a gente também
2: tem que ficar preocupado com o mercado local, sabe? Não só empolgados com a volta de jogos, como também é, o desenvolvimento de jogos atuais, né? Então, a gente teve aí a declaração de que os desenvolvedores de Diablo e Overwatch... Estavam em Richa aí com o Bob porque o Diabo 4 e o Overwatch 2 que eram, já eram para ter sido lançados ou estar próximo de serem lançados. Mas não estavam porque justamente a, o Bob ficava colocando os desenvolvedores em outros projetos totalmente diferentes, aleatórios. Em COD.
3: E não resolvendo nada, né, também, porque o Warzone aí, a última semana, se você for pesquisar, a enxurrada de, de reclamações que tá tendo, o jogo tá morrendo real.
2: O Warzone decaiu, o Warzone decaiu de um jeito absurdo, absurdo mesmo. Então, eu creio que, não concordo 100% com o que o Johnny falou, e é isso mesmo, a gente tem que se preocupar, até porque isso, acho que é só um começo, o que vai, ainda vai acontecer... Muitas coisas ainda vão acontecer no mercado game muitas empresas ainda vão ser compradas, isso aí é óbvio, então tem esse perigo mesmo, mas olhando aqui apenas como um cara que joga videogame, né? não como desenvolvedor, não que eu não me importe com esse lado também, mas olhando como um jogador apenas eu vejo isso como muito bom porque pô eu vou ter esses jogos incríveis na mão da Microsoft, a Microsoft que recentemente, ultimamente, vem demonstrando um, um apreço muito grande pelo, pelo consumidor. A gente já vem cantando essa bola há muito tempo aqui no, no, no Hotfix, né? desde que estava só eu e o Kevin aqui no Hotfix. E a gente vai me falando o quanto a Microsoft se importa com, seu, com, os, com os consumidores, como se importa com a opinião de quem compra os seus jogos, quem compra o seu console e assim por diante, seus produtos. Então, tipo, ver esses jogos na mão do Phil Spencer, que é um cara que cuida tão bem, né? que se importa tanto com a comunidade, é algo muito bom. Sabe? Então a gente vai ver, por exemplo, os problemas de, de Warzone provavelmente sendo né, revisados, os problemas de desenvolvimento de jogos como Diablo, ou Overwatch 2, sendo resolvidos. E o principal de tudo, cara, toda a bronca que aconteceu, toda a polêmica que aconteceu dentro da empresa da Activision Blizzard sendo resolvida, porque eles cara, não vão deixar né, desse jeito, como tá. Por sinal, até a Carol falou bem assim, ah, porque talvez as, essa empresa, as empresas grandes, no caso, por exemplo, a Microsoft tire um pouco a liberdade criativa dos do seus... Seu, suas empresas, né? Seus estúdios. E o próprio Phil Spencer comentou lá que ele não quer que isso aconteça. Ele quer que todos os estúdios tenham total liberdade. Ele quer que todos os estúdios tenham uma cultura de respeito ao pró, de respeito às diferenças. O que, obviamente, ele tá dando um indireta às polêmicas de assédio que aconteceram na empresa, né? Na Activision Blizzard. Então, eu fico feliz com a Microsoft tomando conta desses estúdios, sabe? Isso é muito bom. Espero eu que continue sendo bom, né? Porque, não sei, vai que amanhã ou depois o Phil Spencer saia e aí quem vai lá saber quem vai assumir o lugar dele se vai ter a mesma filosofia, obviamente, né?
3: É verdade. aí, como o Johnny falou, eu concordo. Realmente existe esse perigo, né à toa, que tá acontecendo o que tá acontecendo, né? Sobre a questão, sobre essa aquisição da Microsoft da Action Vision. A questão também é que a gente já viu isso acontecer uma vez. Se vocês forem olhar um pouquinho lá para trás, a gente sabe que a Microsoft acreditou real no querido Windows dela, e engoliu a IBM nos anos 90, 80, se eu não me engano. Então isso pode acontecer agora, e a gente tá vendo caminhar para isso, de fato. E sobre os jogos que eles adquiriram, e que aí a gente sabe que tem muitos títulos que fizeram muito sucesso, aos anos atrás, principalmente lá na, na, na era do Play 2, como Guitar Hero... Cara, eu tô torcendo de verdade pra que venha coisas novas relacionadas a esses títulos, porque foram um grande sucesso e eu acho que cabe eles ainda na época que a gente tá vivendo agora, porque não tem nada parecido mais. E se tem, a gente não consegue alcançar.
0: Tem sim, Carol. É Guitar Flash no Facebook.
3: Ah, amigo, me respeita. <risos> <risos> o que a gente não consegue. Qual é o nome daquele do VR que você fica batendo assim? É. Lights
0: é lightsaber não. É Beat Saber.
3: Tipo, não é todo mundo que consegue ter isso, sabe? Mas com Guitar Hero, tu destrói um controle fácil aqui. Mas tu consegue comprar o controle, entendeu? Você não, não precisa ter a guitarra que foi lançada aqueles anos atrás. Mas, tipo, quero muito que volte mesmo Guitar Hero. Que a gente volte a ver ele aí de novo. Pelo amor de Deus, ressuscitem o meu Overwatch. faça uma coisa boa com ele. <risos> meu bichinho tá lá no cantinho da sala.
0: Ó, oh, free to play, free to play. Pra todo mundo aqui jogar. Quanto é que tá o Overwatch hoje? É uns 60 reais esse jogo?
3: Deve estar uns 50.
2: <risos> Mas, assim... A Blizzard perdeu a oportunidade de, de tornar esse jogo free to play há muito tempo, né? Agora que vai vir um 2, né?
3: Pois é, eu acho que é, é tanta coisa pra resolver que eles esquecem do importante, entendeu? Eles cagaram pro jogo, velho. E o 2 vai ser praticamente a mesma coisa. Tipo, muda nada...
2: E aí que entra outro ponto, o Game Pass, cara. O Game Pass, meu Deus do céu, o Game Pass vai tornar todos esses jogos aí acessíveis pra todo mundo. Mesmo que não seja free-to-play, vai estar no games, um, um Game Pass, então é praticamente isso, né? A bagatela lá é pequena se comparar ao valor do jogo em si, né? Então, não só tendo ele, como tendo vários jogos, né?
3: É, e acessibilidade quanto mais jogos, melhor pra empresa, correto? Sim ou não? Então... Vendo por esse ponto, eu acho que a questão deles se tornarem exclusivos, talvez eles pensem, ou repensem, né? Porque se eles não deixarem exclusivos, quanto mais players, melhor para a empresa.
1: Era isso que eu ia comentar, a Carol falou perfeitamente aí, que é o, o que acontece é o seguinte, é, o modelo de negócio dessas empresas é diferente do modelo de negócio da Microsoft com relação ao Xbox. A Xbox ela ganha com a venda do hardware, é, e os exclusivos eles fazem parcerias com a Xbox para poder aumentar o valor de compra do videogame, ou no caso, a, o quão atrativo é o, o videogame, porque tem mais exclusivos. Mas acontece que tem um, um valor ótimo a nível de mercado no qual isso é útil para a empresa. Porque se a empresa tiver muitos exclusivos, e no caso da Microsoft hoje, a gente já tá tendo um problema, que é justamente o monopólio. Se você tem muitos títulos, tipo, uma quantidade muito considerável do mercado, só produz pra você, você tá obrigando todo mundo a comprar o seu console. E se você tá obrigando todo mundo a comprar o seu console, a depender do preço que você vai colocar no seu console, ninguém vai jogar.
3: Por isso que eu comentei, porque a gente tá falando sobre isso, e não, tipo... A gente falou sobre essa possibilidade, mas pensando bem, é isso, né? Tipo, cara, quanto mais gente, melhor.
2: Exato. Só que aí entra também é legal o que vocês comentaram, e vai concordar com o que o Johnny falou sobre essa questão do monopólio, porque compras desse, dessa magnitude tão grande, existe uma regulamentação dos Estados Unidos, obviamente, justamente para evitar o monopólio, né? Então, essa compra vai passar por toda uma bateria lá, né, de exames, de exames lá, vamos dizer assim... <risos> Pra ver se não vai ter algum tipo de rota de colisão com os legisla legisladores de Washington.
0: Não vai não, porque, não vai não porque a Microsoft vai comprar os Estados Unidos.
3: <risos> é. E aí vai acabar
1: tudo. Calma gente, vocês estão subestimando demais o Jeff Bezos. A Amazon vai entrar aí com tudo, com dois pés na porta. Tipo, Microsoft! Aí vai aparecer aquela luta do Dio com o, o Jotaro Kojo, do Jojo Bizarre Adventure.
0: Ah, já vai falar de anime, eu vou embora.
3: Uhul, ele gosta de anime. <risos>
2: tá entre nós, né, né, Carol? Tá entre nós. E se for concluído, a gente só vai ver tudo isso aí acontecer, toda essa mudança drástica aí na Microsoft, Activision e Blizzard, no ano fiscal, no fim do ano fiscal da Microsoft, que é lá no iniciozinho do próximo ano. Então, só lá, já também como aconteceu com a Bethesda, né? a Microsoft comprou a Bethesda, e aí só depois, praticamente um ano depois, é que elas, é, eles puderam né, oficializar a compra. Então, vai ser a mesma coisa com a Activision Blizzard. Então, lá no iniciozinho de 2023, próximo ano, vai ter sendo confirmado ou não a compra né, da Activision Blizzard pela Microsoft. E, partindo para a próxima notícia, a grande concorrente da Microsoft é a Sony, que todo hotfix faz parte, né? Não tem um hotfix que a gente faz da, da dona Sônia. A dona Sônia comprou a Band, cara. Então você tá dizendo que o Faustão vai ser exclusivo do Playstation? Exatamente.
1: Caramba, bicho. Eu, agora, eu, agora eu fiquei animado, velho Imagina um jogo do Faustão, velho. Um
0: jogo do Faustão feito pelo mesmo estúdio que fez Pepsi Man. Ah, não, não,
1: não.
3: Caraca, você <risos> tirou o hype do cara, véi.
1: O que eu quero é um sandbox do Faustão, pô, Que ele vai crescendo e ficando gigante Igual a propaganda dos anos 90, pô. Caraca <risos> Foi boa ideia Imagina, velho E aí, tipo, ele passa assim por uma churrasqueira Enrolando nele, assim oh, Tá pegando fogo, bicho? Churrasqueira com controle remoto Imagina ele passando Imagina ele passando por cima de um ovo Ele fala, você quebrou o meu ovo <risos>
0: Por que, que o Faustão tem a voz do Mickey? Você tá imitando o Mickey Mouse,
1: cara.
2: Porque a Disney comprou aí, também comprou, pô, a Disney. Eu
1: tô rouco, gente. Eu tô rouco. Eu, tô... Eu não consigo imitar direito. Que... Você quebrou o meu, mas ele fala bem assim, velho. Você assistiu o filme do Faustão? Peraí, tem um filme do Faustão? Tem, chama. O inspetor foi Faustão e o Malandro. É uma pérola do cinema B brasileiro.
3: Não, velho, mentira, velho.
0: Cara, eu achei que era tipo o filme do Pelé, sabe? Não existia. O filme do Pelé existe também. Não,
1: é? <risos> o filme do Pelé existe também. Na verdade, existe mais de um filme do Pelé. Tem um filme que o Pelé estrela junto com Sylvester Stallone. Chama Fuga para a Liberdade cara, e o melhor de tudo é o Pelé chegando explicando a tática do jogo de futebol tipo, o, o filme é basicamente o Pelé e o Stallone estão presos num campo de concentração nazista e eles querem fugir, só que pra isso eles, querem, eles precisam jogar o futebol e aí o Pelé começa a explicar pro, pro Stallone que, <risos> como é que é o plano dele aí ele pega o desenho o campo assim e fala, I do this, I do this, I do this I do this, go
2: <risos> isso aí é muito deep web, cara Véi, é genial, pô. O, 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 aí
1: ele, o, o Pelé falando pro Stallone, you don't kick well, you don't dribble well.
3: <risos> Cara, minha vida acabou de mudar.
2: Tá, vamos lá. A Sony comprou a Band, né? Esse estúdio aí que nós conhecemos, do Destiny, né? Da trilogia Halo, sim, a Band que fez a trilogia Halo, né? A trilogia que é praticamente... A cabeça, o carro-chefe da Xbox, agora a empresa que criou essa trilogia, agora tá na Playstation. Claro que, obviamente, Halo ainda pertence à Microsoft, é óbvio, né? A Band só foi lá o jogo, né? E agora ela pertence à Playstation. Então Destiny, Halo, Oni, todos esses jogos aí que pertencem à Band, né? Fazem parte aí do estúdio e a Band foi comprada por 3,6 bilhões. Vocês acharam muito? Acharam pouco?
0: Comparado ao da Activision, parece nada, né? Se eu comparar os números assim. Mas é que nem eu já falei aqui. Eu só consigo mensurar tamanho, a quantidade de dinheiro até um certo ponto. Depois só vira um número aleatório pra mim, sabe? Mas
2: ainda são bilhões. E, por sinal, o valor que, por exemplo, a Microsoft pra comprar a Bethesda foi 7 bilhões, se não me falha é a memória. Então, foi um valor ali, né? Não tão próximo assim, mas foi na casa dos bilhões. E aí, tipo, a Band, Bethesda, qual das duas aí valeria mais a pena? Eu acho que é a Bethesda, né? Porque a Band, ela só tem o quê? Destiny, né? Atualmente, só tem Testing.
0: Talvez não seja pelo... pelo que a empresa tem, mas pelo potencial que ela tem de fazer outras coisas, entendeu? Provavelmente, tem muita gente talentosa lá e ela deve ter visto. Não, a gente consegue fazer uma parada bacana com esse pessoal aqui.
2: É porque vale muito do que a Sony está pretendendo fazer com o PlayStation agora, né? Porque a Sony, velho, ela não é besta, ela não é boba, né? Ela vê os lucros, o que entra e o que sai da empresa, né? E ela viu que o, que o que entra muito de dinheiro é o free-to-play, é os games como serviço, né? É a experiência multiplataforma, multiplayer, multi né? Ela viu que ganha muita grana com isso, né? Porque ela ganhou com o Fortnite, né? E jogos desse tipo. Então, tipo, ter a Band, que é uma empresa que vai. O, o, o grande objetivo dela vai ser um suporte para os jogos que porventura vão vir a ser jogos multiplayer no na, na Playstation. A Band sabe fazer jogos multiplayer, então ela vai auxiliar essas outras estúdios aí a fazer jogos multiplayer, tá ligado? Só que, obviamente, a galera questionou, né? Porque, quer que não, ainda foram bilhões numa empresa que, se você for olhar de forma nua e crua, só tem Destiny.
1: Eu sou aquele game arcaico, velho. eu gosto das coisas antigas, eu sou... Não me diga, não me diga, Johnny. Eu sou o Disco, então assim, eu fiquei animado, não por causa dos títulos mais novos, porque a, a Band tem investido muito nessa, nos títulos do Destiny, e eles têm, tipo, muita coisa. Tipo, é muita coisa, não é só o Destiny e o Destiny 2, mas também todo o material que eles fizeram para celular eles fizeram aplicativos eles fizeram games complementares eles fizeram muita coisa então é, não está escrito o tanto de investimento que eles colocaram nesse game mas tem outros títulos que são muito interessantes também é, eles têm é, Pathway to Darkness que é um, um que é de 93 que é um um jogo muito interessante Claro, não é tão bom quanto os outros títulos... Porque não ficou tão conhecido assim... Mas tem muito potencial... Eles lançaram Myth The Fallen Lords... E esse jogo meio que marcou minha infância... Foi um dos primeiros RTS de fantasia... Que eu cheguei a jogar... Então... Só o futuro vai dizer como é que vai ficar as coisas daqui pra frente... né? Mas com a disponibilização... De um título como God of War... para o PC... E a Band é, sendo dona de alguns títulos de RTS eu acho que não é improvável a gente pensar que a Sony comece a se encarregar de lançar alguns outros títulos para o PC também. E isso vai ser, um, um, sei lá, uma experiência um pouco diferente para a Sony, né? Vai ser uma experiência diferente para a Sony, porque eles, é, eles não estão muito acostumados a, a lançar para outras plataformas que não sejam do seu próprio hardware, né? A Sony é muito bairrista nesse sentido.
2: Ela sempre gosta de temas, as coisas muito pra ela mesma, né?
1: Pois é, então assim, essa é um, um, uma pegada diferente pra Sony, eu acho que é uma evolução.
2: Agora, o legal é que quando essa notícia saiu, todo mundo falou, ah, é uma resposta a Microsoft, e não, não foi uma resposta a Microsoft, né? Você que tá ouvindo aí, já, já saiba disso. <risos> não, não foi uma resposta, porque essa negocia negociação já acontecia há cinco ou seis meses, mais ou menos assim, então já faz um bom tempo, a não ser que a Sony prevesse o futuro... <risos> Ou tivesse alguma, lá, espionagem aí empresarial E sabiam que a, a Microsoft de alguma forma ia comprar né, a Activision Blizzard Se não foi por isso, então eu não sei como né? Então não foi uma resposta Foi simplesmente uma negociação, negociação que já acontecia há um bom tempo né? Foi
0: uma coincidência
2: Uma coincidência E é algo que, na verdade, faz parte de um plano aí da Sony né? O Jim Ryan já confirmou aí Que é um plano de que a Band é uma empresa que vai ajudar muito a Sony e ela vai ser uma empresa que é só o um marco, é o início, porque outras empresas eles ainda vão atrás de mais empresas aí, para colaborar aí com a Sony, com a PlayStation, né? Então a Band é só o início aí, muita mais coisa ainda vai vir. Por sinal, foi até o que o Geoff Killer ele comentou, né? Ele disse que mais aquisições vão estar vindo aí, por sinal, em breve vamos estar vendo mais estudos sendo comprados, mais empresas sendo compradas e eu até queria saber de vocês. Tem algum chute aí de alguma empresa que vai ser comprada?
0: É, oh, a gente pode fazer nossas apostas aqui já. Sony vai comprar
1: a Konami. Ninguém vai comprar a Konami, velho.
0: Por que não? Você vive me falando isso. Por que ninguém vai comprar a Konami? Porque ninguém vai comprar a Konami. Porque a Konami é
1: uma maçã podre, velho.
0: Mas você não acha que valeria a pena só pra conseguir as propriedades que ela
1: tem? Assim, tudo depende do dinheiro, né? V vamos ser sinceros aqui: tudo depende do dinheiro. O lance é saber se a Konami quer ser vendida, esse que é o lance, porque o mercado japonês, ele não é igual ao mercado ocidental, a gente é muito vendido, e o pessoal lá no Oriente, eles têm um, é, eles são muito bairristas, muito mais do que a gente, então eu não acho que eles se deixariam comprar por outra, até porque Sony e Konami são Zaibatsu. então tipo, eles são de famílias diferentes, tem toda uma questão cultural aí que impede um de comprar outro. Então, é, falando sério agora, eu, eu tô falando mal da Konami porque... Enfim, Konami é, é meio perversa com os funcionários delas. Mas sendo muito sincero, eu acho assim que o Konami tá fazendo um... um tá fazendo uma grana boa com o que eles têm hoje, que é o carro-chefe deles é o Patinco. E eles não têm intenção de, é, de voltar aos games. O que eu acho que vai acontecer aí é o seguinte é talvez a Konami se desmembrar e começar a vender os títulos individualmente para as outras empresas. Isso eu acho possível. Mas alguém chegar e comprar, meter a mão grande na Konami e falar assim, agora sou dono da Konami, eu acho que não vai rolar. Tá, então deixa eu ver se eu
0: entendi. Essas empresas japonesas, elas não têm capital aberto que qualquer um pode chegar e comprar 51% e já é dono da empresa, né?
1: Não, não é que elas não tenham. É,
0: talvez... é que elas, tipo,
3: se sentem insultadas mesmo, sabe? Com as propostas.
2: Exatamente. E é, isso, isso combina perfeitamente, porque... Adivinha quem tá no Japão nesse exato momento? O Phil Spencer.
1: Eu ia falar Kojima. <risos> não. É, talvez que, ele, talvez que ele morasse lá. Não sei nem onde que ele mora mais, antes, né? Enfim.
2: O Phil Spencer tá lá no Japão agora. Tá em negociações lá. E muitos analistas já disseram... Quem não vai conseguir nada lá? Se ele visa comprar algum estúdio no Japão... Ele não vai conseguir nada. Justamente por causa disso aí. Porque lá é muito mais fechado pra compras do que aqui no Ocidente. Então, né, é mais uma prova aí. O cara tá lá e menos vai, vai sair de lá sem nada. Ou não, né? Não sei como é que funciona lá. Vai que o Phil tem suas artimanhas, né? Você, Carol, tem alguma aposta?
3: Bom, eu acho que... É, eu acho não. Saiu uma notícia hoje mesmo falando que talvez, né, a Playstation compre mesmo um estúdio japonês por conta deles já terem uma afinidade ali com, com aquela região né, mas que a Microsoft mesmo não vai conseguir não adianta ele estar tá lá, nem nada do tipo, e eles realmente, como o Johnny falou, eles são muito difíceis, eles se sentem insultados com propostas de pessoas por parte de, de estrangeiros tentando comprar, e eles não se vendem mesmo por questões culturais
2: ou sinal, eu acho que vocês vão até lembrar que a Sony tem muitos contratos com a Capcom, por exemplo, né? Então, um dos contratos, por exemplo, da Resident Evil. Resident Evil vem demo, né? Pré-venda vem tudo primeiro pra Playstation, né? Então, sei lá, a Capcom poderia ser uma empresa entrando aqui numa exceção, numa hipótese, né? <risos> Talvez no um sonho, não sei, depende do ponto de vista, mas da Capcom ser uma, uma ideia, e um, um, um alvo da Sony de comprar ela, né?
0: É, mas eu ficaria muito triste se isso acontecesse, sabe? Eu, eu gosto da Capcom independente.
1: É, isso não vai rolar não, velho. Porque, é, é porque assim, a gente enxerga o mercado japonês sob o ponto de vista ocidental, sabe? Então, tipo, a gente pensa que as empresas japonesas são meramente empresas, não são. Eles são paradas que são de líderes familiares, entendeu? E tipo, essas famílias, elas são meio que poderoso chefão, sabe? Você não mexe no meu negócio, eu não mexo no seu. Gostei da referência. Então, a Capcom é uma dessas empresas que, tipo, não vai ser vendida facilmente.
0: É, então a gente pode descartar praticamente qualquer estúdio
1: japonês, se for seguir essa mesma ideia. Tipo,
0: From Software nunca vai, vai se deixar ser comprada, por exemplo.
1: Não, From Software, a, a possibilidade da Front Software ser comprada pela, pela Sony é gigantesca, mesmo porque a Front Software já fez parcerias com a Sony anteriormente, com exclusividade, outras vezes. Bloodborne, né? Não só o Bloodborne, mas o remake de Demon Souls, o próprio Demon's Souls original. E tipo, a Front Software não tem tantos títulos assim.
2: Eu, eu tava até pensando nisso aí, quando eu tava fazendo, né? Pegando aqui as notícias que a gente ia comentar, sobre a Front Software, né? Porque recentemente, eu acho que foi antes de ontem, tava muita gente comentando sobre isso também no Twitter. Porque comentaram muito sobre aquisições, né? E a Fan Software entrou na, na, na fila aí das, dos rumores de que a Sony poderia estar entrando em negociação para comprar a Fan Software. E aí eu acho que vai entrar um ponto de que eu, particularmente, não quero que isso aconteça, não. E aí eu, eu entendo agora o medo da galera que é, gosta mais só do PlayStation, né? De ficar no PlayStation. O quanto seria, tipo, triste pra eles perderem franquias que estão na Activision Blizzard que vão pro PlayStation naturalmente. É mais ou menos o que aconteceria comigo, que gosta dos jogos da From Software E eles sendo exclusivos do Playstation, sabe? eu não podendo jogar eles no PC. Isso é muito triste, sabe? Esse, esse é o lado ruim da exclusividade.
0: É, você meio que já sente isso hoje em dia, né? Porque você é doido pra jogar Demon Souls e Bloodborne. E até hoje não pode jogar.
1: Mas é o que eu falei. O modelo de negócio é diferente daqui para frente e, e assim é, a gente tem que levar em consideração o seguinte é, o mercado de eletrônicos ele está ficando é, meio desaquecido por causa de um, de um problema que a gente está tendo com relação ao mercado de hardware Fazer rádio é mais potente, tá, ficando, tá se tornando cada vez mais caro. Então, se você for olhar a diferença de potencial gráfico de uma placa da geração traçada para a não é grandes coisas, sabe? O que muda realmente é a técnica de programação dessas máquinas. E o que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que os caras estão já sugando dessa vaca. Que é colocar mais hardware, mais potente e vender por duas vezes o mesmo preço já há muito tempo. E está ficando velho. Está ficando velho muito rápido. Isso significa que daqui a alguns anos, ninguém mais vai ter dinheiro para poder comprar
2: esses consoles super caros, cara. Pô, fica muito mais viável você gastar uma grana com um PC, tendo uma boa placa de vídeo que vai durar muito tempo, né? Do que investir num console, né? Então, quanto tempo mais ou menos dura um console de é, uma geração?
0: Sete anos.
2: Sete, né? É, ah, eu, 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 16 anos, por aí. Nós que temos aqui placas de vídeo boas, né? Vão durar aí por um bom tempo. Né? Enquanto tiver jogo rolando, dá pra jogar.
1: É isso, eu, eu, o que me deixa preocupado com relação a isso é a questão de modelo de negócio, sabe? Os caras já começaram a cair a ficha... De que o hardware não vai ficar muito melhor tão cedo, sabe? Talvez a gente entre num hiato aí de produção de hardware pra dar vazão a, a ter um pouco mais de democratização dos videogames, sabe? Dos títulos dos videogames, não das do,
2: do, máquinas mesmo. Porque, enfim, tá ficando caro você jogar. Tá ficando caro, né? Jogos aí, pô, 70 dólares. <risos> e aqui o Brasil, 300 e pouco, né? 300 reais, então...
1: Pois é, então assim... Vai chegar um ponto em que ou as empresas vão começar a ter uma postura um pouco mais comedida com relação à exclusividade e à venda desses hardwares, ou a gente vai começar a ter um problema de que videogame vai se tornar utensílio de luxo. Será que é
0: por causa disso que muitos jogos que eram exclusivos estão vindo pro PC? Porque eles não estão mais se pagando só nos consoles? É uma possibilidade, não tenho certeza.
3: Eu não duvido.
0: Pensa bem, vai lançar o novo God of War. Ele não vai se pagar com a quantidade de gente que tem Playstation 5. E aí ele tem que vir pro PC pra conseguir uma graninha a mais, sabe? Pra pelo menos ele se pagar.
2: Eu não sei se pro PC em si vai talvez ser algo que... Vai realmente dar aquela grana que, super alta que a Sony quer. Porque daí também vai vir pra PS4, né? Por sinal, a Sony tá vendendo mais PS4 agora... Porque tá em falta PS5.
0: É, eu também tô vendendo mais PS4.
2: <risos> então, ela vai vender uma boa parcela aí... Por causa do PS4, né? Mas, por exemplo, se fosse só o PS5... Aí, meu irmão... Aí ia quebrar as pernas dela.
3: <risos> eu tenho uma pergunta pro Johnny. Pegando essa ideia... Eu não sei se ao contrário também... Dá muito trabalho, mas... Pegar um jogo de videogame de console... Pra transformar ele pra PC... Necessariamente precisa mudar na produção dele? Assim, eu perguntando porque, por exemplo Já que, é, pegando esse raciocínio dos meninos De, ah, será que jogando pro PC é pra tentar lucrar mais Mas o que foi investido, valeria a pena? tipo?
1: Depende de como o jogo foi produzido Porque, assim, o custo de você adaptar um jogo de console pro PC Não é tão grande assim Porque o, o que acontece é o seguinte Tudo depende de como o jogo foi produzido e entenda isso como você quiser. Porque é, o que, que acontece? Se você for olhar para um jogo tipo Witcher 3, que a, a CD Projekt Red fez o próprio Game Engine para poder fazer o game. Significa que todos os critérios de otimização do jogo foram controlados pela CD Projekt Red, correto? Então, eles tiveram que fazer otimizações diferentes para plataformas diferentes de lançamento. Se um jogo ele foi feito com uma game engine que é de propósito geral, como Unity, o processo de otimização, ele às vezes não é tão fino, não tem uma sintonia tão fina do que se você tivesse feito com uma game engine que você tem um nível de controle maior, sabe? Pronto, vou usar um exemplo excelente. Não tem o Dreams do PS4? Você pode fazer uma infinidade de jogos com o Dreams. Só que o Dreams ele foi otimizado para o hardware do PlayStation 4. Então, se você for tentar jogar ele para um, outro, para um outro hardware... Talvez ele vá ter alguns problemas de otimização. E aí você vai ter que mexer no código-fonte desses jogos. É, se você usou uma outra game engine que não tem esses problemas de estar muito acoplado com o hardware... Seus problemas de otimização vão ser nenhum. Então, tudo depende de como você fez o jogo,
2: entendeu?
3: Saquei, Respondido. <risos> e,
2: falando de posse para PC, o God of War também veio pro PC. Na época que lançou a notícia né, de que God of War vinha pro PC, a gente até fez um... A gente comentou sobre isso aí, de quão revolucionário isso era. Porque God of War é o grande carro-chefe da Playstation e sempre foi exclusivo do Playstation. Então, ele vim para PC é Algo marco aí, né? Isso mostra muito do que a Sony já vem demonstrando De que ela, ela tá vendo que Quem retém tanto os seus jogos Suas propriedades É algo que é meio complicado, né? Você tem a Microsoft que, apesar de ter o Xbox Ela ainda manda seus jogos pro PC A Sony não tem, não tem essa, esse carinho Não tem essa, essa habilidade aí, Não tem feito isso é tão, Tanto quanto a Microsoft Então ela vem percebendo que é algo que é muito lucrativo É algo muito bom para a empresa e ela trouxe o seu maior carro-chefe aí para o PC. E não só trouxe para o PC, como esse mesmo jogo foi um maior sucesso. God of War foi um sucesso no PC, foi o jogo mais vendido na Steam por duas semanas seguidas e ainda continua no top de vendas da Steam até agora. Acho que todo mundo já pensava, né? já, já imaginava que isso acontecesse. Alguém imaginava que God of War não seria top de vendas da Steam?
0: Cara, que prova que, mesmo sendo PC, pirataria não tá com nada, né? Mesmo jogo custando 300 reais, ele conseguiu ser o jogo mais vendido da Steam. É que eu falo reais como que o um jogo é vendido só no Brasil, né?
2: É <risos> exclusivo daqui. Cara, ele ficou acima de Monster Hunter Rise, é, Ready or Not, Dying Light 2, Elder Ring. Cara, ele ficou acima de Elder Ring.
0: <risos> e olha que a Domingue nem lançou.
2: Nem lançou, exatamente. Então... God of War foi realmente um sucesso no PC. E um sucesso que me deixou muito feliz, porque eu tive a oportunidade, finalmente, de jogar esse jogo. Eu acho que é o grande, é o grande impacto, né? É, é a felicidade <risos> de uma pessoa que só tinha o um PC poder jogar esse jogo tão incrível. É uma coisa que a Sony fez e que tem que se bater palmas, tem que agradecer a Sony por ter trazido aí né, o God of War pro PC. E que mais jogos exclusivos dela venham pro PC, né? Last of Us da vida aí.
0: Oh, eu vou dizer... Excelente porte, viu? Excelente
2: porte, sim, excelente porte.
0: Eu tava esperando um porte bem feito nas coxas, assim, né? Porque, que nem o Johnny falou aí, que não é uma empresa que tá acostumada a trazer seus jogos pra PC. Só que ela acertou, né? Porque ela foi lá e comprou estúdios especializados em porte, que já tem uma experiência bacana nisso. Roda muito bem o jogo, mesmo nas configurações mais altas possíveis, assim. Ele roda tranquilo. E, vou te dizer, não fica só no God of War, Não. Eu tava testando com a Carol o Horizon. E é outro jogo que roda, nossa, muito bem, muito lisinho assim. Eu joguei um pouquinho do God of War. É coisa pouca, né? Porque como eu já tinha zerado ele no YouTube em 2018... <risos> eu não tava com muita vibe pra jogar. É um jogo longo, né? não tava com essa vibe de querer jogar o jogo todo e tal. E aí eu peguei o Days Gone. E a mesma coisa, cara. O jogo roda muito bem. Botei o jogo no Ultra... E, cara, nossa, ótimo. Continue assim, é, Sony. E aí você vê, né? O Final Fantasy VII, ele acabou de chegar no PC. E é um dos piores
2: portes já feitos. Já feitos, é, verdade. Todo mundo reclamando do porte, né? E cara, assim, você falou, né? Comentou que ela comprou vários estúdios justamente pra dar suporte a essa colocação dos jogos dela pro PC. E isso é mais um grande indício de que não vai parar no God of War. Outros jogos vão vir aí pro PC, não vai ficar só no Great, né, no bom da guerra aí, no bom de guerra. No Clayton. O Clayton. Eu creio que vocês vão concordar comigo que teve toda uma estratégia por trás, né? O Kevin já comentou uma delas, que foi justamente o lucro, porque a gente lá ganhou muita grana com o God of War no PC. Existe outra estratégia além disso, que é justamente a promoção do seu console. Porque pare pra pensar, God of War, o que ela passou pro PC é um... Esse ano ainda, 2022, vai estar lançando a sequência, né? que é o God of War Ragnarok. Então, a galera do PC que jogou o God of War 1, com certeza terminou o jogo louco pra jogar a sequência. Eu me, me, entro nessa ideia aí, entro nessa categoria aí, porque eu joguei o jogo, zerei ele. E cara, esse jogo ele é magnífico, esse jogo é uma obra-prima, eu terminei ele louco. Pra jogar o, a sequência. E se eu tivesse... Eu até comentei com o Kevin. Eu disse... Kevin, se eu tivesse cagando aqui na minha conta... <risos> era insta pra comprar um PS4 aqui. Porque eu quero jogar o, a sequência. Nem que eu jogue e depois eu vendo no PS4. Mas eu queria pelo menos jogar o jogo.
0: Não, não. Você tá esquecendo da parte mais legal. Dessa sua mensagem. Qual? Jonatas me mandou uma mensagem. Perguntando... Kevin, tem algum lugar aqui na cidade uhum. que... <risos> alugue videogames? Pra eu alugar por um tempo só pra zerar God of War? Eu falei... Cara... <risos> que eu saiba não, que eu saiba não. E depois ele me veio com essa conversa de querer comprar um videogame.
1: Eu vou te dizer, por que que esse modelo de negócio saiu de moda, velho? Alugar videogame é um negócio massa.
3: Aqui tem, gente. Aqui em Brasília, no caso, né, tem. É 50 conto, eu acho, a diária é 100.
1: Pô, que, que diário é cara, velho. É, velho.
3: <risos> gente, é porque aqui em Brasília é tudo mais caro mesmo, tá? Assim, só
1: Cara, você eu... vai zerar God of War, pô. Em uma semana, tu já pagou o valor do jogo, pô. Não faz sentido, não, pô. Dependendo, três dias você já pagou
0: o valor do jogo. Só que parada é essa. Quem é PC Gamer, não vai deixar de ser PC
2: Gamer. Não, eu não vou vender meu PC pra comprar PlayStation. <risos> nem aqui nem na China.
0: Jonatas, ele já teve muita oportunidade de ter videogame. E ele nunca quis. Ele sempre pegou a grana dele e deu upgrade no PC. Não é agora que ele vai sair do PC porque ele jogou um jogo incrível. É um jogo incrível contra todos os outros que ele pode jogar.
2: Exatamente. Só que eu fico pensando, e o cara, que aí agora entra realmente na prática a estratégia da Sony. E o cara que tem a grana. Não é só a grana, mas a disposição para comprar um Prestige. Só para jogar sequência. O cara vai comprar, pô. Porque ele vai querer jogar sequência. não vai esperar quatro anos para né, jogar no, quando, o, talvez, se o jogo vier... Para o PC, né? A gente não sabe, já que Ragnarok seria um jogo que não, até então a gente sabe que não vai ter uma sequência direta, né? Ragnarok dá um fim a essa nova, né, esse novo caminho, essa nova história aí do Kratos. Então a estratégia de ter uma sequência para poder atrair para o próximo console não funciona mais no Ragnarok. Então não sei se vai vir pro o PC, mas se eles tiverem essa ideia de trazer para o PC porque quer lucrar, então vai vir, mas vai demorar, vai demorar uns 4 anos aí para vir, né? Ou talvez uns 3, 4 anos. E o cara depois de zerar o God of War, pô, ele não vai esperar com 3 quatro anos não, parceiro. Se ele tiver a grande, tiver disposição, tiver como comprar, ele vai comprar o PS4 e vai jogar o Ragnarok.
1: Pois é, dizia minha avó, a paciência é uma virtude.
0: Ó, oh, que, quem tem paciência economiza, viu? Porque eu só joguei Final Fantasy XV, cara, seis anos depois e eu comprei o jogo por 20 reais, sabe?
1: Até hoje eu não joguei Final Fantasy XV, até porque meu PC não roda, mas...
0: É, não tá perdendo nada não. Sabe uma parada que eu achei maluca, assim? Acho que o primeiro jogo exclusivo da Sony que veio pro PC foi Death Stranding. E aí depois veio Days Gone e o Horizon. Ninguém falou nada, velho. Ninguém falou nada. Todo mundo ficou pianinho, tal, vida que segue. Cara, quando o God of War chegou no PC, só faltou o mundo acabar, velho. Eu nunca vi tanta... Teve gente que abriu, que abriu denúncia no reclame aqui por causa disso. Aí imagina se The Last of Us chega...
1: No PC. Eu consigo imaginar o bando de tipo The Last of Us 1, um, 2 e 3 sendo vendido na Steam na promoção. Eita, chega meu bolso coça.
0: Cara, pelo amor de Deus, shut up take my money.
2: Se isso acontecer, o que vai ter de gente, de sonista, essa guerra console reclamando. Meu amigo, olha, o Twitter vai encher, vai ser muito divertido ver o povo chorando com isso aí, mas.
1: Imagina, imagina ele chorando assim, eu embaixo, assim, lambendo as lágrimas, assim, jogando o jogo, assim. <risos>
2: Ah, olha que maravilhoso! Aqui é o meu PC jogando aqui em 4K 60 fps. Chore, chora, chora mais, chora, chora mais. E indo para a próxima notícia: a E3 de 2022 não será mais presencial. Né? Especulava-se que ela seria presencial, mas esse ano, infelizmente, mais um ano, né? Não será presencial, né? A IEC, né? que é a organização responsável pela celebração da, da E3 confirmou que não vai haver público tá, na edição desse ano. Então vai ser exatamente como foi nas últimas duas edições, né? Perdão uma, né, porque 2020 não ocorreu. Então vai ser totalmente online, né? Então cada empresa, cada estúdio vai ter lá seus, seu, seu momento lá de live, mostrando lá seus, seus jogos, como a gente já estava acostumado, né? Mas não vai ser mais presencial. E o motivo disso é, obviamente, a variante, a nova variante do, do coronavírus, né? Que é o Omicron. Então, o evento vai ser online, não mais presencial. Uma notícia triste, né? A gente ainda tá sofrendo com, esse, com essa doença, infelizmente, né? Com esse vírus. O que impede, né, os games aí de irem pra esse evento tão amado que é E3, né?
0: Justo essa E3 que a gente tava planejando ir, né? Como imprensa. E, né, exatamente, né? Justo essa.
3: É, mas esperamos que seja melhor, né? Porque teve muita reclamação do ano passado, que foi, tipo, bem fraca, né? E que foi muito desorganizado.
2: A Microsoft foi a que salvou a E3 no ano passado. Se não fosse a Microsoft, meu amigo...
0: A E3 nunca mais será a mesma, porque muita gente já saiu pra fazer seus próprios eventos, sabe?
1: A gente nunca mais vai ter um E3 que nem a de 2016. Sabe o que eu acho? Que a gente tem que começar a dar uma olhada nos jogos chineses. Esses caras aí são muito bons.
0: Você está falando de Sifu?
1: Não, não estou falando de Sifu. <risos> estou falando de...
2: Black Myth. Black Myth Wukong. Wukong, parceiro. Esse jogo vai ser incrível. Esse jogo aí vai abalar as estruturas aí. E indo pra próxima notícia. Elder Ring será mais fácil?
0: Interrogação.
3: Interrogação, interrogação, interrogação.
2: Emoji pensativo. Recentemente, a Software, né publicou aí que espera que os jogadores termi mais jogadores terminem Elder Ring, né? Aí você pergunta, como assim mais jogadores terminem em Ring? Elder Ring é um Souls-like feito pela Fon Software, né? Obviamente que a especialista foi ela que criou né, o gênero Souls-like. E os Souls-like, os Dark Souls da vida, né? Demon Souls, Bloodborne, esses jogos aí da Font Software, eles têm a característica de ser jogos extremamente difíceis de se zerar, né? Então pessoas que não são acostumadas a jogar jogos difíceis, né? Ou jogos extremamente difíceis, melhor dizendo, Acabam não chegando na metade do jogo, não, não chegam a zerar o jogo porque desistem, né? Porque realmente todo Souls-like é muito frustrante, Por sinal, eu tô jogando, rejogando um agora, né? Que é o Dark Souls, e realmente é frustrante, é de você, tipo, querer arrumar o controle no chão e quebrar a tela, porque realmente é irritante, é frustrante o jogo. Então nem todo mundo tem essa capacidade de lidar com isso e acaba desistindo do jogo antes mesmo de chegar na metade, talvez. O Miyazaki, né? Que é o criador aí do Dark Souls, ele disse, né? Através da FunSoft que não tentou propositalmente né, tornar o Elden Ring mais fácil, mas é que o jogo em si acaba gerando essa facilidade, porque o Elden Ring vai ser um jogo mundo aberto, né? Então, naturalmente, o jogo cria situações e cria brechas, melhor dizendo, para você, por exemplo, passar de muitos inimigos. Por sinal, o jogo vai ter aquela, um, praticamente, um modo stealth. É, o Sekiro tem um pouco disso, mas não tanto quanto vai ter no Weather Ring. Vai ter realmente um boss de teléfono, você realmente passar por inimigos sem ser visto. Então, ele vai criar muitas brechas aí para diminuir a dificuldade do jogo. Não, não diminuir em si, mas facilitar para quem não quer essa dificuldade. Quem quer, quem gosta de jogo difícil, vai é só jogar naturalmente, que vai ser né, como qualquer Souls-like. Mas de qualquer jeito, muita gente, né, os fãs chatos, né, os caras chato foram lá e reclamaram, dizendo que o Weather Ring está mais fácil. Eu queria saber de vocês, vocês algum de vocês já jogaram algum Souls-like, algum né, da Fun Software aí? que vocês acham aí? Vocês acham que jogos extremamente difíceis como esse precisam ser facilitados pra alcançar mais pessoas? Star Wars conta? É, é um Souls-like, né? Mas não da Fun Software, mas é, de certa forma conta. Cara, eu lembro quando eu fui
0: jogar o Fallen Order, ele tem lá as opções de dificuldade pra você escolher no começo do jogo, e tem a... É, moderado, né? O que o jogo interpreta como moderado. Eu não consegui jogar o jogo. Chegou mais ou menos uns 20% ali. Eu já tava morrendo muito, já tava ficando muito sem paciência. Tudo bem que essa é a, é a proposta, né? Que nem o Jonatas falou aí. É pra querer quebrar o controle. Só que diferente do Jonatas, eu percebi que eu não gosto de jogos difíceis. Dificuldade não é o que me traz diversão em um jogo. E aí eu não tenho vergonha nenhuma em dizer que eu coloquei em um modo um pouco mais fácil. Não o mais fácil de todos, mas diminui um pouco a dificuldade. E adorei o jogo. Ele ficou no meu top 10 de melhores jogos que eu joguei aí no ano passado.
2: E eu acho que precisa mais disso, sabe? Você acha que os jogos precisam se adaptar melhor à ao... gama variada de jogadores, não é? Concorda comigo?
0: É, sim, porque o que me afasta de Dark Souls é isso. Pô, eu acho um jogo maneiro pra caramba. Pô, Sekiro, eu acho um jogo muito maneiro. Mas eu, eu evito chegar perto daquele jogo. Eu tive Playstation 4 durante anos e eu nunca cheguei perto de Bloodborne.
1: E olha que Bloodborne é o mais fácil da franquia.
2: É, e nossa, e deu a doer no coração agora de ter falado mas... isso. Nossa, como eu queria ter jogado. Então, se esses jogos
0: tivessem um nível de dificuldade mais acessível, eu acho que eu teria experimentado eles e seria aqui o maior fã de Dark Souls no motor gráfico. Mas cara, não é isso que eu quero pra minha vida a, a vida já é difícil demais Pra eu querer jogar jogos no modo difícil,
1: sabe O que eu acho é o seguinte Que a forma como A dificuldade deve ser tratada nos jogos Cada caso é um caso, sabe Eu vou dar um exemplo De um, de um jogo que eu amo Eu jogo muito Hoje, hoje em dia eu tô, eu tô afastado Porque se eu voltar eu vicio de novo Dead Cells Dead Cells é muito, muito, muito difícil
0: a orelha do Nathan já piscou, né?
3: Com certeza.
1: <risos> é, um, é um bagulho que você vai jogando e, e, e você se empolga. uma coisa que é desafiador, sabe? Só que é aquele lance. Você só vai em frente se você quiser, sabe? Ou então Devil May Cry 3 Special Edition. Eles fizeram um demake pra colocar a dificuldade original no jogo. Mas ela é opcional, sabe? O que eu acho interessante nesses jogos é você incentivar ser desafiador. Mas se você quiser experienciar o jogo de uma maneira, digamos assim, mais aguada, você pode, sabe? O que eu acho é que os jogos, eles dão essa possibilidade de ser um pouco mais democrático para quem quer jogar o jogo e tal. Agora, se você quiser experienciar o jogo da forma como ele foi feito, aí você aumenta a dificuldade. Que é o caso de Dead Cells, né? Que é um, que é um game que ele foi feito para ser experienciado no, na dificuldade mais difícil. E tem muitas mecânicas que só, só funcionam na dificuldade mais difícil. Então, acho que isso foi muito bem projetado, sabe? É, eu, eu acho que é uma coisa interessante que, que o, o, os jogos daqui pra frente, que têm essa proposta de serem difíceis, podem é, já têm uma base de como fazer, uma fórmula de como fazer. É, de ó, A gente tá vendendo pra vocês uma experiência diferente. Então, você não é obrigado a jogar um jogo difícil se você não quiser. Mas se você quiser, a experiência vai ser legal por causa disso disso e disso, sabe? Tem que ser atrativo, sabe? É aquele negócio de risco e recompensa, sabe?
2: Eu super entendo e eu concordo que, por exemplo, jogos atuais, eles deveriam vir justamente com essa escolha. Porque eu sou um cara que realmente, como o Kai falou, eu gosto de desafios, eu gosto ali do... Quanto mais um jogo me mata, <risos> mais eu continuo nele. Então, Dark Souls é um exemplo disso, né? Então, pô, tava jogando hoje, enfrentando o boss, o boss me matou umas 10 vezes. E cada vez que eu morria, mais eu queria enfrentar ele. Mas eu queria pegar o padrão de movimento dele e ganhar desse, daquele boss. Então, quem curte esse tipo de desafio, pô, é maravilhoso, né? Jogos difíceis como o Sons Like da vida. Mas eu entendo que tem a galera que né, não gosta, de, não se sente é, é, feliz né, sendo desafiada. Muito pelo contrário, a frustração a retrai, né? Em vez da frustração deixar ela mais motivada a querer enfrentar aquele inimigo a continuar no jogo, só retrai ela, faz ela se afastar. Então, eu acho muito errado, hoje em dia pelo menos... Não ter uma acessibilidade dos jogos... Se você poder, por exemplo, como o Kevin fez... né De colocar no modo mais fácil... Simples e fácil... É também porque
1: assim... Se você for olhar para um jogo tipo Dark Souls mesmo... Muito da dificuldade do jogo... É porque o level design é uma merda... <risos> e aí... Sim. Se tornou tão... Surtado... O fandom de Dark Souls que mesmo é evidente, tá tipo na cara deles, que o level design é horrível, mas eles continuam amando o jogo, porque tem uma parte que tem tipo uma armadilha que não, não, não tem absolutamente nada te indicando que tem uma armadilha ali, e você
2: cai e morre, aí todo mundo faz aquela cara Ah, Dark
1: Souls, me pegou de novo!
0: From Software, sua danada!
2: Não só isso, como é um jogo que, por exemplo, você não tem mapa no Dark Souls você tem que ir lá e entrando em cada buraco que você encontrar, cada buraco, cada, cada porta ali pra você chegar no caminho, né, então gente que joga pela primeira vez, por exemplo, a, a Carol quer é jogar de em Monsus pela primeira vez, vai se perder muito, porque quem joga pela primeira vez vai se perder pra caramba, porque tem que caminhar pra caramba pra encontrar, né, e, e explorar, né, isso aí deixa pra um pet a gente comentar sobre isso, mas o jogo, não só o level design, mas várias outras car características, ele é difícil, né.
0: Sabe outro jogo que também não tem mapa? Qual? Harvest of Shadows.
2: Ah, eu, ah, eu
1: gosto tanto do Kevin, porque ele faz merchan sem a gente pedir.
0: <risos> Verdade. Você me paga com amor.
2: E, né, agregando aí a notícia do Ring, tivemos outra que, nossa, me deixou muito surpreso, porque o Brandon Sanderson, que é um, um autor aí de fantasia, muito conhecido, por sinal, né, que fez aí muitos livros aí famosos, como, por exemplo, ele finalizou aí A Roda do Tempo.
1: É, ele que escreveu Mistborn Ele que escreveu Elantris Ele que escreveu Steelheart Só coisa boa aí Carol
3: Oi
0: Você entende agora quando eu digo que eu não sou lido Oculto o suficiente pra estar perto desses dois?
3: <risos> eu tô me sentindo do mesmo jeito, amigo Tamo junto
2: É, pega aqui na minha mão Vamos me... <risos> E ele argumentou Cara, isso foi sensação Ele argumentou que deveria ter sido convidado a escrever, a escrever a The Ring no lugar do cara que é o meu sensei. <risos> <risos> o primeiro cara que me fez ler um livro de fantasia, que é o George R.R. Martin, o autor das Crônicas de Gelo e Fogo, ou popularmente conhecido como Game of Thrones, aí, né, pela série. Então, pô, ele ter falado isso automaticamente chamou minha atenção. Né, eu fui ver né, o que, 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 que ele tinha falado. E ele realmente não concordou com a escolha do, do J.R. Martin para escrever a história né, de The Então, olha o que ele falou, abre aspas. A software decide fazer um jogo de fantasia e fazer parceria com, com um romantista de fantasia, certo? E ele escolhe alguém que passa seus dias blogando sobre NFL em vez da pessoa que joga seus jogos desde Kingsfield e listou seu jogo entre os 10 melhores de forma consistente ao longo do tempo? Fecha aspas. Então, resumindo o que ele quis falar... Eles deveriam ter escolhido eu, no caso o Brandon... Porque eu conheço mais de videogame do que o George R. Martin... Ele meteu essa... Deveriam ter escolhido alguém que conhece mais... Que está mais en alicerçado... A, entrelaçado aos videogames do que o George R. Martin... Que já... notoriamente já deixou claro que não é um gamer... não é um cara que é tão atraído assim... A videogames... Cara, assim... Eu, eu concordo que ele poderia sim ser um cara muito bom para escrever o jogo... Mas assim... Dizer que foi só porque o George Martin não é um cara gamer. Porque o George Martin não fez um jogo. Ele só fez aquilo que ele está acostumado a fazer, que é criar um universo. Ele criou um mundo. Ele criou uma fantasia. Então ele criou todo o mundo de Elder Ring. E o Miyazaki pegou lá e criou o jogo. Criou o jogo em cima da história que o George R. Martin criou, do universo que o George R. Martin criou. Então, não é necessário você saber de videogame para criar um universo. Se fosse assim, todos os escritores de fantasia teriam que saber jogar videogame, teriam que conhecer videogame, que não faz sentido nenhum. É, eu acho que
1: isso me lembra um pouco a história do, do The Witcher, né? O Andrei o Andrei Zapolsky, ele odeia os jogos porque. E aí não participou de nada dos jogos, porque não chamaram ele talvez porque ele não quis participar, né? Mas eu acho que ele sofre de um terrível caso de dor de cotovelo. <risos> Verdade.
3: <risos>
2: ele viu o que os jogos fizeram, né?
1: É, então... Ele não gosta de admitir que, o, que a franquia dele é conhecida no ocidente por causa da, do, dos games. Então ele, ele sofre de um pouquinho dessa dor de cotovelo, sabe? Mas assim, o que eu acho com relação a isso aí é que... Não tem nada demais, eu acho que não tem problema nenhum, o Brandon, sendo se, se manifestar dessa forma, porque ele tá com invejinha. <risos> Resumindo,
0: é isso, né? E, e todo mundo tem o direito de ter inveja,
1: né? É, não tem, não tem por
2: que não ter inveja.
1: Eu também teria, entendeu?
2: A gente não sabe como é a relação dele com o George R. Martin. Eu não, não conheço amigo, se são amigos, se se conhece e tal, né? Pois é, então
1: assim, eu, eu também teria invejinha, sabe? Então eu não, eu não
0: julgo. Agora o George R. R. Martin devia escrever no Twitter: Se eu tô
1: aqui, é porque eu mereci. É, isso não é muito a cara dele, não. Isso não é muito a
2: cara dele, não, mas como mas é que, que, que ele podia, ele podia. Cara, tudo que o Johnny Mind faz no Twitter dele é postar arte do, do livro dele e comentários sobre o NFL. É só isso que ele faz no Twitter dele. Mas agora, publicar o sexto livro, dar informações sobre o sexto livro, ele não manda, né? Mas ela até fica aqui o pensamento de que se ele mandou essa e... Bom, todo mundo viu né o comentário, né, essa cutucada que ele deu... Talvez, futuramente, chame ele, né? Ou não, <risos> pra fazer parte de um futuro jogo da From Software aí, não sei, né?
1: É, da From Software eu não sei, mas se ele quiser participar do meu jogo, eu tô aceitando.
2: Ah, é, mas dá, <risos> daí, aí,
3: é. <risos> Já manda o convite, amigo.
2: Mas Elder Ring, esse jogo aí vai ser sensacional, eu tenho certeza.
0: Sabe que outro jogo vai ser sensacional?
2: Eu já sei qual é, mas fale.
1: Fala, eu fala, meu coração chega e fala.
2: Harvest of you Shadows.
1: Nossa Senhora, chega a arrepiar.
3: As pesquisas por esse jogo, vão aumentar consideravelmente agora.
1: Eu espero que sim, viu? Eu realmente espero que sim.
3: Todo episódio ele vai fazer o seu mexão.
1: Nossa, se, se continuar assim, se continuar assim, eu vou economizar muito com o meu investimento em publicidade. <risos> não acho isso nem um pouco ruim.
2: Outra notícia aí que abalou também o Twitter aí muita gente conversando, não só o Twitter, qualquer rede social, todo mundo comentando aí, que foi a Rockstar anunciar que está oficialmente desenvolvendo um novo jogo, né, ou novos jogos aí para essa nova geração. É claro que ela não disse, obviamente, que era GTA VI, né, Não deixou explícito isso, mas é praticamente óbvio que ela tá dizendo GTA VI, um jogo que todo mundo espera aí, né, sei lá, desde que terminou GTA V, <risos> que você espera GTA VI, <risos> ou seja, há muitos anos, já que o jogo lançou em 2013. Vocês têm noção? GTA V lançou em 2013. Muito tempo que tá aí GTA... não só GTA... há muito tempo de GTA V... No, no PS3 e no Xbox 360. Não, não, não. É acompanhando as gerações. né Então, PS4, Xbox One, né? E agora, por sinal, vai também vir para né o a nova geração PS5 e Xbox Series X agora em março. Ainda vamos ter GTA V aí ao monte. Mas, de qualquer jeito, conta a expectativa de vocês aí pro GTA VI. Gostaram da notícia? Ou só foi mais do mesmo, né? Só esperar, já esperava que isso ia acontecer.
0: Cara, eu, eu descobri que eu não gosto de GTA. Nossa! Ui.
2: É, me veio esse, esse
0: essa revelação de mim mesmo, porque eu baixei o GTA V. Esse feeling, né? É, esse, é, eu baixei o GTA V porque eu queria fazer algumas capturas. Tava nessa vibe de experimentar o modo foto dos jogos. Três dias baixando, 120 gigas. E aí eu pensei, ah, vou jogar o jogo, né, pô. Nunca joguei GTA V e aí eu descobri que eu não gosto de GTA. Então tô bem naquela... Ah, definitivamente é um jogo que vai ser lançado, né?
2: Definitivamente é um jogo, concordo com você. E que bom que você descobriu que você não gosta de GTA... Tendo jogado ele sem ter pagado nada, porque eu sei que você pegou ele de graça na Epic.
0: Eu peguei ele de graça na Epic há um é. milhão de anos atrás.
2: Então, né? pelo menos isso, não gastou dinheiro, né? Mas, né, quem tem gosto aí, quem ama... Eu sou um cara que gosta muito de GTA, então tô sim hypado com GTA 6. Apesar de que não é hypado no tipo sentido de que, meu Deus... Não, não consigo dormir esperando GTA 6. Não é isso, né?
3: Perdi o sono pensando, né?
2: Perdi <risos> o sono. É, até porque eu acho que eles demoraram muito pra lançar essa notícia. Pra informar isso, sabe? Apesar de estar, tá, de certa forma, implícito que eles né, estavam desenvolvendo GTA 6, demorou muito pra eles informarem isso, sabe? Pelo amor de Deus, já temos GTA como a gente comentou, Já temos GTA 5 há muito tempo, sabe? Todo mundo sempre martelo na mesma tecla. Cadê GTA 6? E a Rockstar está sempre pianinho, calada, e nunca quisendo... Falar nada,
1: querendo falar nada. É, mas é aquele negócio, né, velho? Esse GTA V ainda tá dando dinheiro, pra que, que a gente vai fazer o um 6?
0: É, é tipo a Bethesda com aquele teaser de Elder Scrolls 6. Que,
1: na verdade, é o um mod
0: de Skyrim.
2: <risos> Se vacilar, é.
0: <risos> é que vai ser a mesma coisa com o GTA, né? Aí aparece lá é, a logo da Rockstar e do nada, trollagem, GTA V 2. E aí começa a tocar, never gonna give you up. Never gonna let you down.
3: Nossa.
1: Isso seria muito bom. Isso seria <risos> muito bom. Nossa. Caraca.
2: Isso é épico.
3: Gente, mas eu tô esperançosa também que eles tenham, na produção deles, também Bully 2. Porque já surgiu ali alguns rumores há algum tempo atrás e algumas coisas ali que vazaram. E também tem um cara que sempre quando ele fala alguma coisa, no final das contas ele tava certo, que é o Tom Henderson... E ele também acha a mesma coisa que ele também. Tem alguma coisa ali por trás de Bully 2. E eu queria muito que saísse. E queria muito que fosse verdade. E, tipo, pode estar tá aí nesse meio das novas produções, né? Que eles mencionaram em plural.
1: É, uma, é uma possibilidade. É um jogo clássico, né? Que não fez tanto sucesso quando foi lançado. Mas virou, tipo, um, um,
2: um cult do, dos videogames, Bully. É isso que eu ia comentar. Porque eu acho que... Um bullying atualmente no mundo que estamos hoje em que você muitas existe mais informação sobre muita coisa onde você fala muito mais sobre os, os prejuízos né as coisas ruins do bullying você lançar um jogo como esse pelo menos com o título Bullying 2 né ou com a mesma essência do primeiro seria um tiro pé até porque o primeiro foi razão de muitos processos de muita coisa para Rockstar muita dor de cabeça para ela né?
3: É, eles meio que erraram ali na, na... Não é que erraram, mas foi mal interpretado o jogo, né? Eles não construíram uma boa narrativa pra passar realmente a mensagem que eles queriam passar. Entendo o que vocês estão falando realmente, é meio uma linha tênue, né? Tipo, pode dar muito certo, como pode dar muito errado.
1: Vai ser Hunt 3. Eu não acho que vai ser controverso igual Hunt mas é porque Bully, ele tem uma premissa meio boba, sabe? Tipo, vamos combater o bullying fazendo bullying. Eu tô empolgado com a possibilidade da Rockstar lançar novos jogos de carro. Tipo,
2: jogos de corrida mesmo. Pô, Midnight Club. Cara, meu Deus, que saudade daqueles jogos. Pois é, então, Pô. tipo, saudades desses jogos. gente se vê aí um, um quinto jogo da série. Meu Deus, essa série é maravilhosa. E pra finalizar aqui esse fix com a última notícia. Que não é necessariamente uma notícia, mas uma informação para vocês que nos, ou nos ouvem. Os jogos que irão lançar em fevereiro, neste mês, né? Agora é de fevereiro. E temos aí, eu peguei a gente pegou aqui do mundo do motográfico os jogos mais importantes, né? Os mais visados aqui desse mês. Né? O primeiro deles é o Dying Light 2, que vai ser lançado para todas as plataformas. Já lançou, né? Da, na, na data dessa gravação aqui, né? Ele lançou dia 4 de 2 de 2022. E, cara, é um jogo aí que tá na boca, né? Todo mundo aí no Twitter, muita gente comentando, dizendo que o jogo. É bom, outra gente dizendo que o jogo é ruim. De qualquer jeito, é um jogo aí que tem uma carga muito grande, porque ele é sucessão aí do Daylight 1, que foi um grande sucesso. Uma coisa é certeza, é um jogo.
0: Definitivamente é um dos
2: jogos já feitos. É um dos jogos, né? <risos> Fica a par de quem jogou, né? Dizer se o jogo é bom ou ruim. Esperamos que em breve teremos um patch aí do Daylight Light 2. Próximo jogo, também que vai lançar agora em fevereiro, né? Sifu. <risos> esse jogo tem muitas piadinhas, né? Com esse, com esse nome aí. <risos> só do Brasil, tá? Só do Brasil. É, não, só no Brasil, só aqui.
0: Pelo que parece, ele vai ser um jogo muito bom. E eu quero muito jogar ele porque ele me lembra muito outro jogo que eu gosto muito, que é o Sleeping Dogs, a parte de luta. Só que, cara, esse jogo, 90% do que ele é é por causa do nome dele. Pelo menos aqui. E como ele é super barato no PC, o jogo é 20 reais na Epic, 23 reais. E como ele
1: é super barato no PC, cara, esse jogo vai vender
0: que nem água.
3: Ele tá bonitão, velho. O Alan tava jogando hoje, tipo, o sistema de combate tá top.
1: Sabe o que eu acho? Eu acho que a gente devia fazer um, um quadro no, no, no motográfico de gringos que deveriam consultar brasileiros antes de, antes de lançar os jogos <risos> com o
2: nome esquisito, sabe? e esse jogo né o Sifu aí que vai lançar para PC já lançou na verdade para PC PS4 PS5 né próximo jogo que é o Crossfire X para esse vai ser exclusivo que me deixa muito triste ele vai ser exclusivo para o Xbox Series X né e para o Xbox One apenas para esses dois consoles aí e ele foi desenvolvido pela Remedy né e pô eu amo a Remedy pô eu amo demais essa empresa esse estúdio aí e que pena que esse jogo vai vir só exclusivo para essas duas plataformas porque eu não vou poder jogar lá. apesar de que não sei se ele vai estar tá no Game Pass Cloud, né? Mas eu acho que... Não sei, vocês sabem. Eu não, não, não pesquisei sobre
3: isso. Eu acho que sim.
2: Vai estar, tá, né? E aí, se ele tiver, pô, vai ser maravilhoso. Porque aí talvez eu consiga jogar esse jogo. Apesar de que eu vou ter que assinar o Xbox Game Pass Ultimate, né? Que é mais carinho.
0: É, você assina por uma semana até zerar o jogo. <risos> É, exatamente,
2: verdade, por um mês só.
0: É, só dando um adendo aqui, esse jogo, só a campanha dele que foi desenvolvida pela Remedy. O multiplayer eu não lembro qual foi a qualquer é empresa responsável, mas essa parada que me deixa muito animado pra esse jogo, sabe? Pô, a Remedy fazendo um, um COD, sabe? Que, que parada da hora de você pensar,
2: né? É, então, eu, eu tô mais pelo, pela campanha mesmo, né? Porque eu gosto das campanhas da, da Remedy, então, dos jo jogos né, single play com foco e história da, da Remedy. Até o Jô só faz isso, né? <risos> então, ver vê vê um jogo aí, praticamente um COD, vamos dizer né, aqui, entre aspas, feito pela Remedy, pô, me deixa muito empolgado, né? Então, se tiver a oportunidade de jogar esse jogo, nossa, vai ser maravilhoso. Um outro jogo também, Lost Ark, né, lançou primeiro no Oriente, e foi um jogo que fez muito sucesso lá, todo mundo amou o jogo, né? Por sinal, muita gente que era aqui do BR conseguiu jogar o jogo lá acessando através de... De IPs lá, é, russas, conseguiram chegar a jogar o jogo e também ilustraram muito. Muita gente dizendo que era o melhor RPG, que já melhor MMO, RPG da vida deles. E finalmente ele chega agora, né, no Ocidente, e através da Amazon, que vai trazer esse jogo aí, já tá na Steam aí, quem quiser. E ele é free to play, tá? Não só free to play, como ele também tem uma ótima otimização e ele é bem levinho na questão de requisitos, tá? Então, se você tem uma, talvez tenha uma placa de vídeo mais inferior aí, né? Um PCzinho mais inferior vai conseguir rodar o um jogo aí de boa aí, pelo menos no um 30 FPS, pelo menos aí vai conseguir rodar, né? Então tá todo uma, um hype em cima do Lost Ark aí né? não sei se vocês estão rapaz, acho que não porque acho, alguém aqui joga MMORPG assim, atualmente?
1: Não mais, eu saí dessa vida <risos> Então
2: vai ser mais um jogo que a gente só vai ver só, só ouvir falar né? O próximo esse que é um carro chefe aí de fevereiro Assim como o Light, é o Horizon Forbidden West. Esse foi desenvolvido pela Guerrilla Games. Eu acho que todo mundo aqui tá ansioso pelo game, né? Ele vai lançar agora dia 18 de fevereiro. O PS4, PS5 apenas.
0: Ô, oh, vou dizer, péssima hora pra vender o Playstation, viu?
2: Né? Eu, eu quero comentar, cara, sobre você. Tô
0: super animado pra jogar no meu console chamado MaxMRM.
2: Um abraço pro Max, por sinal. Né? Um abraço pro Max. Infelizmente, né? Nem todo mundo aqui vai... Quer dizer, nenhum de nós aqui vai conseguir jogar o jogo por enquanto, mas quem sabe lá na frente, né? né? Continuação. Então, se você aí tem PS4, PS5, já anota aí dia 18 do 12, 18 desse, desse mês, tá lançando Horizon aí. E o próximo jogo, esse que é, de todos é o que eu estou mais hypado, <risos> obviamente, que é o Ring, que a gente até já comentou né? sobre ele, né? Vai para pra todas as plataformas, menos o Switch, e vai ser lançado no finalzinho de fevereiro, lá dia 25, e o hype já tá enorme, todo mundo aí já querendo jogar esse jogo, gente, a pré-venda, nossa, foi altíssima. Better Ring ainda tá batendo aí o top de vendas aí da Steam, então, cara, esse jogo aí, só so hype, só so hype, eu quero muito jogar esse jogo. Apesar de que eu creio que eu não vou jogar no início, porque o jogo tá meio carinho, né, é da, de qualquer jeito tá sendo publicado pela Bandai, sabe como é, né, a Bandai, né? o é um negócio, eles cobram um precinho bem altinho, então, mas... Mas assim que eu puder, eu vou estar jogando esse jogo porque um sus like da Funsoft eu amo esse jogo aí. E alguém mais vai querer jogar? Alguém aqui gosta de jogos difíceis como eu?
1: Não, eu vou jogar quando eu tiver dinheiro e computador para isso. <risos> aí, tudo se
0: resume ao dinheiro, né, gente? Mas sabe outro jogo que vai ser barato no lançamento?
2: <risos> Qual será, Kevin? Por favor, explique aí para nós. Fala, fala para mim. Se for só 20 conto. <risos> Pode um twist no final aí agora. O Johnny ficou até calado,
1: Johnny. Não, eu, tô, eu, eu, eu vi o Kevin falando isso, pô. Passou o final de Avenida Brasil,
2: pô. Aquela cara... <risos> oi, oi, oi. Então, aí, Elder Ring vindo aí, dia 25. Né, pra todos os amantes Souls-like aí. E pra quem não é também, porque aí tá aí uma oportunidade de jogar um jogo um Souls-like que provavelmente vai ser mais acessível aí pra todo mundo na questão de dificuldade. Então, tá aí a oportunidade. Se
0: ainda estiver muito difícil, vai jogar o Fallen Order, que é mais simplesinho.
2: É, ou vai jogar outros seus likes da vida aí que não são da Software, né? Ashen é um ótimo jogo, por exemplo. Então, esse foi mais um Hotfix, anunciando pra vocês, informando pra vocês o que mais foi importante aí no mundo gamer. Bom, enquanto o Phil Spencer não compra o motográfico, <risos> eu sou o Jonathan Bezerra. Eu sou o Johnny Moraes.
0: Eu sou o Kevin Menezes.
3: Eu sou a Carol Lucena.
1: E esse é o Motógrafo. Você quer saber, sabe como é que você deveria terminar esse episódio aqui, Jonatas? Como? Enquanto não fazem o jogo do Faustão.
2: <risos> Verdade, vai ter terminado com isso, né?
0: Ai, meu Deus.